0: No niin, tänään on siis 11.2, siis 11.2 2018, kello on noin 15.00 suurin piirtein. Tämä ei varsinaisesti opetusta on enemmänkin semmoinen todistus kautta semmoinen, mitä on itse oppinut, ja mitä haluaisin jakaa sitten eteenpäin, mitä mulle on tapahtunut. Nämä raamatun paikat, mitä mä käyn tässä läpi, niin on oikeastaan kaikki aika mielenkiintoista siinä mielessä, että mä oon lukenut raamattua läpi niin nämä kaikki paikat, mitkä tässä nyt tulee, niin nämä on tavallaan sen läpilukuprosessin matkalta. Että nämä on kaikki niin kuin oikeastaan nyt ensimmäinen kuningasten kirja, toinen ja aikakirja osastolla. Että siellä pyöritään just sen takia, kun, kun nämä paikat tuli tavallaan näiden tapahtumien jälkeen, mitä, mitä mä kohta kerron. Niin vastaan ensimmäisenä eikä tarvinnut sen pidempään etsiä. Ja tämä ei ole mikään semmoinen varsinainen tutkimus. Mä oon kyllä ajatellut että tätä asiaa muutenkin ehkä laajentaa jossain vaiheessa, mutta tämä on tavallaan tämmöinen... Niin kuin pohjustus ehkä näille asioille. No siis, tässä oli semmoinen todistus ensin, että mulla on vuotias tytär ja hänellä oli todella tiukka uhmaikä, mikä kesti. Tai ehkä tollaset tuntuu ikuisuudelta, mutta, mutta sanotaan pari vuotta. vaan puolitoista ehkä. Kaikki mahdolliset, mitä niin kuin voi vaan keksiä, ne yritettiin, mutta jostain syystä vaan ei niin kuin saatu sitä raivokohtaushommaa ja muuta, niin kuin ei saatu talttua, siis kertakaikkiaan. Niin kuin yritettiin hengellisiä konsteja ja hengettömiä ja kaiken näköistä kasvattamista ja Siis todella paljon niin koetteli hermoja se, että niin kuin, milloin tahansa niin kuin lapsi saattaa heittäytyä, niin kuin, kun ei jotain saa heti, niin, 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 niin hmm. itkupotkuraivareita ja, ja semmoista, mikä on niin kuin, aika tuttua tavaraa, mikä on siis Tavallaankaan aika normaaliakin itsenäistymisprosessia ja niin poispäin. Mutta siitä sen enempää kantaa ottaa, mutta miksi se on, niin mä sitten päätin kääntyä raskaasti, todella raskaasti käänny Jumalan puoleen. Mä mietin, että miksi mä rukoilen Jumalalta tätä asiaa, kun hän kerran tietää kaikki mun asiat. Miksi mä ylipäätään rukoilen mitään, jos hän kerran tietää mun asiat ja sitten mä tiedän, että hän haluaa auttaa mua. Jos mun Jumalakuva niin on se, että Jumala on hyvä ja hän haluaa auttaa minua, niin miksi mä rukoilen häntä, jos mä kerran tiedän sen? Ja niin kuin minä mietin sitä tosi paljon, ja mä tajusin sen, niin kuin, siitä on ollut puhetta kyllä, mutta joitain vuosiakin sitten, mutta että siis sen takia, että mä että saisin Jumalan vakuuttuneeksi siitä, että mä haluan sen avun vain häneltä. Ja sitten se, että toinen, että minä myöskin itse vakuutun siitä. Että... Niin se tavallaan se, se rukous herkistyi semmoiseksi, että mä todella niin kuin, käännyin Jumalan puoleen, ja minä niin kuin, otin sen perusolettamukset, okei, Mä en tiedä, miksi tämä uhmaikä on lapsella. Jotain kanssa, täällä on niin pakko jotain tekemistä Adamin synttilankkeemuksen kanssa. Mulla on vaikea kuvitella, että paratiisissa lapset käyttäytyisivät Mutta Jotain tässä tapahtuu sellaista, mitä mä en niin tarkkaan tiedä. Voi olla tiettyjä tutkimustuloksia, tiettyjä olettamuksia ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, jos tämän lapsen kehityksen kannalta on ollut jotenkin tärkeää esimerkiksi, että tämmöinen vaihe on ollut, niin mä olen kuitenkin nyt sitä mieltä, että sitä on niin kauan jatkunut, että se riittää. Että se on niin Lapsi on jo saanut sen, mitä se tarvii siitä. Kaikki on saanut osansa. Niin Mä käännyn Jumalan puoleen sillä, että ihan oikeasti. Mä, nyt on sellainen tilanne, että mä en nyt katso mihinkään suuntaan tässä asiassa. En, en kysy keneltäkään, en puhu mitään kenellekään tästä asiasta. Mä oon sua, vaan mä käännyn sun puoleen. Mä haluut että Kaksi päivää menin loppu. Kaikki. Siis kerta kaikkiaan. laps muuttuu täysin eri ihmiseksi kahdessa päivässä mikä oli niin kuin ihan jotenkin häkellyttävää. Tietysti kerroin vaimolle että hän oli hyvin onnellinen, että mä olin rukoillut. ja kiitollinen siitä Jumalalle, ja se oli todella kummallista. Siitä kesti jonkun aikaa, ehkä kuukaus, kun ne raivarit tuli takaisin. Mä kattelin sitä viikon pari, ja käynnyin uudestaan Jumalan puoleen samalla tavalla. Ja ne taas meni ohi, ja nyt ne on taas pysynyt pois. Nyt on ehkä taas kuukauden pysynyt jo. Selvästi näkyy, että jotain on tapahtunut. Rukous on tehonnut todella, ja mä jäin miettimään tosi paljon sen jälkeen, että mistä on kysymys tässä, mitä mä teen eri tavalla, koska kyllä mä ennenkin olen rukoillut. Mä totesin, että siinä mun niin kuin, tavallaan siinä tarpeessa saada jotain oli tosi iso ero siihen rukoukseen. Siinä oli joku todella, niin kuin, että se lataus oli, niin kuin, mä olin ihan tosissani siinä asiassa. Se oli sellainen ajatus, mitä mä oon pyörittänyt paljon mielessä sen jälkeen, että, että miten tätä pitäisi niin kuin, siirtää käytäntöön enemmän kaikessa rukouksessa, ja, ja jos puhuu esimerkiksi kielillä. Niin onko se vaan sitä, että hölpöttää jotain sellaista, mitä ei ymmärrä, vaan että keskittyy siinä kieläpuhumisessakin puhumisessakin siihen, että Jumala on se, kuka kuulee sen. Niin mä oon huomannut siinäkin ison eron, varsinkin niissä tilanteissa, jos mulla on tiettyjä asioita, mitä mä esimerkiksi en halua tehdä. Ja meillä on kaikilla ne omat asiamme, mitä Paavali puhuu siitä, että sitä, mitä minä en halua, niin sitä minä teen. Ja semmoisia, joka ainoasta ihmisestä löytyy näitä omia juttuja ja tota, mä oon huomannut, että... Sellaisten asioiden tekeminen, mistä mä en pidä esimerkiksi kalastuskauden lähestyessä, että mä en mene nettikauppaan, vaan katsele, mitä mä tarviin, kun mä en tarvii mitään. Niin mä hirveän herkästi saatan, kun kevätaudet, kun muutaman kerran paistaa taivaalta, niin tarvita hirveästi muka jotain. Ja rahaa palaa, ihan älytöntä. Esimerkiksi tämmöinen. Jos mä rupean puhun kielillä, kun mulle saa näitä mun pistoja, niin se väistyy, jos mä vaan pidän kiinni siitä, että puhun kielellä niin kauan että ne väistyy. Niin tämmöiset asiat, mä oon huomannut, että siinä on ollut teho. Eli tavallaan semmoinen rukouselämässä, että mä oon kaivannut niinku eteenpäin menemistä siinä. Ja, ja tota, miettinyt näitä asioita, mistä mekin on puhuttu vuosia ja opetuksista ja muista ja tavallaan peräänantamattomuudesta ja näistä asioista. Niin, niitä mä oon paljon pyöritellyt mielessäni. No sit tuli sellainen tilanne, että me oltiin tota, lähdössä... Muutama viikko sitten, varmaan kolme, neljä, kolme viikkoa, sitten tultiin lähdössä perheen kanssa tuohon Flamingon kylpylään. Ja sitä edellisenä viikolla mulla oli ollut töissä sen suhteellisen löysä viikko, että mä kerkäsin käymään. Mä kävin tosi paljon salilla ja hiihtämässä ja mä sain, jotenkin niin onnistuin vetämään noi selkälihakset siihen kumpaan, että mun meni jalat alta. Tuli vähän pistettyä liikaa painoa ja vähän maastavetoa ja muuta ja sitten todella niin siis... Rikoin selkäni siis ihan kerta kaikkiaan. Meidän piti perjantaina lähteä kylpyreisreisreille, niin torstaina mulla meni jalatalta sillä lailla, että mä tipuin muutaman kerran lattiaan, että mä en pystynyt kävelemään. Ja lapset itkee ja vaimo sanoi, että katson nyt, että sä et ole ikinä ollut tässä talossa kunnossa, et huomaat, että huomaat se mikä teho siellä on. Tätä, että lapsetkin pelästyi noin paljon, että saa tässä kunnossa. Ja Meillä oli Anoppikylässä ja Anopilo oli, mulla tota, selkä selkäviikkoja, kun hän tippui katolta. Ja ja hän oli kaiken näköisiä hevosrasvoja ja, ja keelejä ja, ja kaikki mahdollisia niin kuin salvoja oli mukana. Ja hän sitten tarjosi mulle, että pitäisikö minulle laittaa jotain keeliä sinne vähän, että se voisi vähän helpottaa. On, se voi olla ihan hyvä ajatus. Mä Käyn suihkussa ensin ja se oli torstai-ilta, perjantai piti lähteä sen kylpylään. Mä menin suihkuun ja se kun mä aallin, niin mä kysyinkin yhtä. Jostain syystä olin kuitenkin viirittänyt tätä asiaa koko ajan enemmän tässä rukouselämässä niin Jumalan puoleen. Tajusin kysyä häneltä, että pitäisikö minun laittaa sitä keeliä sinne selkään vai ei. Ja se oli hyvin mielenkiintoinen hetki, koska se vastaus tuli niin kuin saman sekunnin aikana mieleen. Ja Raamatun jaessi, siis se on neljäs Mooses 11.23, onko Herran käsivarsit tai Herran käsi lyhyt. Ja se on mielenkiintoinen paikka, missä kansalainen ei ollut lihaa. Ja Mooses huusi Jumalan puoleen, että lihaa pitäisi saada. No, voidaan katsoa se paikka. Siis neljäs Mooses 11.23. Tämä on tämä viiriäishomma. No jos me lähdetään vaikka jakeista 16. Yhdestoista lukuja 16. Neljäs Mooses. Silloin Herra puhui Moosekselle, kutsu koko minua varten seitsemänkymmentä miestä Israelin vanhimpia, jotka tiedät kansan vanhimmiksi ja päällysmiehiksi. Tuo heidät ilmestysmajalle ja he asettukoot sinne sinun kanssasi. Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille. Sitten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa. Mutta kansalle sano, pyhyttäkökää huomiseksi, niin saatte syödä lihaa, koska itkitte Herran kuulen sanoen, voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme. Ekyttissä meillä oli hyvä olla. Herra antaa nyt teille lihaa syödäksemme. Eikä sinä ole teille syömistä ainoastaan päiväksi, tai kahdeksi, tai viideksi, tai kymmeneksi, tai kahdeksikymmeneksi päiväksi, vaan kuukauden päiviksi, kunnes ette enää siedä sen hajoa ja se iljettää teitä. Sillä te olette pitäneet halpana Herran, joka on teidän keskelläne ja itkeneet hänen edessäneen sanoen, miksi lähdimme Ekyptistä. Mooses vastasi, 600 000 jalkamiestä on sitä kansaa, jonka keskuudessa minä elän, ja kuitenkin sinä sanot, minä annan heille lihaa niin, että heillä on sitä syödä kuukauden päivät. Onko lampaita ja raavaita teurastettavaksi heille niin, että heille riittää? Vai kootaanko heille kaikki meren kalat niin, että heille riittää? Mutta Herra sanoi Moosekselle, onko Herran käsi lyhyt? Nyt saat nähdä, toteutuuko sinulle minun sanani vai eikä. Ja niin edelleen. Ja sitten tiedetään kuinka. Ja tätä voi jatkaa sitten itse tietysti lukeena, jos ei muista kuinka tässä kävi, mutta lihaa tuli. Tämä jae vaan tuli mulle mieleen siis todella heti. Se tuli niin heti, että mä jäin miettimään sitä, että... Meillä on varmasti kaikilla näitä samanlaisia kokemuksia. Sitten saattaa ihminen miettiä, että onko tämä nyt Jumalasta vai tämä Jumalasta. Onko tämä minun oma ajatus vai onko tämä vain. Ja mä ajattelin, että okei, tämä on joka tapauksessa Jumalan sanasta oleva jae. Ja se tuli heti mieleen ja sillä tavalla haastetaan tämä rasva-asia. Okei, mä päätin, että mä en laita mitään rasvoja, koska sitten jos se tulee se selkä terveeksi sen rasvan takia, niin sitten sanotaan, että olipa se hyvää se rasva. Joten mä päätin, että mä en siis ota yhtään mitään siihen, särkyy, sattu tai ei. Komensin sitä kipua lähtemään ja vaivaa. Ja seuraavana päivänä selkä oli terve. Pari kertaa vihlas. Selvästi huomasin varovani sitä selän käyttämistä. Mutta mielenkiintoista oli se, että jotain kypsymistä oli tapahtunut, koska joka kerta kun se sen vihlasun teki se selkä, niin mä en ajatellut, että no niin, ei se lähtenytkään se vaan. Vaan mä ajattelin, että Jumala sanoi mulle, että onko Herran käsi lyhyt, ja hän lupasi sen, ja mä uskon, että hän puhuu mulle, ja hänen sanansa mukaan hän parantaa meidän sairaudet. Joten mun on pakko uskoa se, että hän sen tekee, joten mä en purnaa, vaan mä oon iloinen siitä, että tämä on on voimassa. Ja jos tässä on joku ongelma niin kuin mun uskomiseni tai jonkun mun tekemisieni kanssa, niin niin mä varmasti nyt opin tästä jotain. Tämä tuntuu nyt niin semmoiselta Jumalan tekemiseltä, että mun täytyy ottaa tästä opikseen ja mä pidän kiinni siitä. että Selkä on terve ja mä tunnustin sitä. No se meni ohi. Mutta se, se suurin opetus, mikä mulle siinä hetkessä tuli, oli tämä, että mä uskoin ensinnäkin sitä, mikä tuli mulle mieleen Jumalasta. Mitä hän sanoi mulle ja mä pidin kiinni siitä, vaikka se... Niin, mä pidin kiinni siitä, vaikka mä heti nähnyt sitä tulosta, mikä on niin kuin ihan järkyttävän normaalia meille kaikille varmasti. Me tiedetään se, että kun uskomista tarvitaan just niin kuin yleensä enemmän kuin yksi minuutti, että monet asiat vie kauan, että ne tapahtuu. Nämä asiat me haluttaisiin aina parantumiseen tapahtuman saman tien, mutta joka tapauksessa niin sitä me ei voida miettiä sitä aikaa, vaan meidän on pakko vaan pitää kiinni siitä, mitä me uskotaan. Tämä rohkaisi minua tosi paljon. Sitten mä jatkoin, mulla oli koko ajan tässä, niin tälläkin hetkellä on menossa siis taas tämmöinen raamatun vuotuinen raamatun lukuprosessi, Mä yritän sadassa päivässä lukea raamatun läpi. Ja mä jatkoin lukemista ja tuli muutamia todella herkullisiin paikkoja, mitkä liittyivät just tähän asiaan. Toinen on ensimmäinen kuningasten kirja ja luku on 13. Tämä rasva nyt on sellainen juttu, että kun ei se nyt huono asia ole, jos joku laittaa rasvaa tai syö lääkettä. Mutta että mitä mun piti tehdä siinä tilanteessa oli se pointti. Ei se, että mitä yleisesti ajatellaan. Koska voidaan sanoa, että, että kyllähän siis mi, kuka mitenkin missäkin tilanteessa, mutta se ei ole se pointti, mitä muut tekee, vaan se pointti on se, mitä minä teen. Että mä käännän Jumalan puoleen, eikä mitä muut, kääntyykö muut, mä en tiedä kääntyykö muut, mun, mun täytyy ottaa vastuu mun omasta uskomisesta. Ja tämä esimerkki tuli, tämä puhutteli mua todella paljon, tää on 13. luku ensimmäinen kuningasten kirja, Lähetään lukee jakeesta yksi, mennään tuonne 24 jakeeseen asti. Ja katso, Juudasta Beeteliin tuli Herran käskyssä Jumalan mies, juuri kun Jerobeam seisoi alttarin ääressä polttamassa uhreja. Ja hän uusi alttaria kohti Herran käskystä ja sanoi, alttari, alttari, näin sanoo Herra, katso Daavidin suvustaan syntyvä poika nimeltä Joosia, hän on teurastava sinun päälläsi uhrikukkula papit, jotka polttavat uhreja sinun päälläsi ja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisten luita. Ja hän antoi siinä päivänä ennusmerkin sanoen, ennusmerkki siitä, että Herra on puhunut on tämä alttari halkea ja tuhka, joka on sen päällä hajoaa. Kun kuningas Erobeam kuuli Jumalan miehen sanan, jonka hän huusi alttaria kohti Beettelissä, ojensi hän kätensä alttarilta ja sanoi, ottakaa hänet kiinni. Silloin hänen kätensä, jonka hän oli ojentanut, häntä vastaan kuivettui, eikä hän enää voinut vetää sitä takaisin. Ja alttari halkesi ja tuhka hajosi alttarilta, niin kuin Jumalan mies Herran käskystä oli ennusmerkin antanut. Silloin kuningas puhkesi puhumaan ja sanoi Jumalan mieleen, lepytä Herraa Jumalasi ja rukoile minun puolestani että minä voisin vetää käteni takaisin. Ja Jumalan mies lepytti Herraa, niin kuningas voi vetää kätensä takaisin, ja se tuli entiselleen. Ja kuningas puhui Jumalan miehelle. Tule minun kanssani kotiini virkistämään itseäsi, minä annan sinulle lahja. Mutta Jumalan mies sanoi kuninkaalle, vaikka antaisit minulle puolet linnastasi, en minä tulisi sinun kanssasi tässä paikassa, en minä syö leipää, enkä juo vettä, sillä... Niin käski minua Herra sanallansa sanoen, älä syö leipää, älä juo vettä, äläkä palaa samaa tietä, jota olet tullut. Siis tämä koski tätä profeettaa. Ja hän meni toista tietä, eikä palannut samaa tietä, jota oli tullut Beetteliin. Mutta Beettelissä asui vanha profeetta ja hänen poikansa tuli ja kertoi hänelle kaiken, mitä Jumalan mies sinä päivänä oli tehnyt Beettelissä ja mitä hän oli puhunut kuninkaalle. Kun he olivat kertoneet sen isällensä, kysyi heidän isänsä heiltä, mitä tietä hän oli mennyt. Ja hänen poikansa olivat nähneet, mitä tietä Juudasta Jumalan mies oli lähtenyt. Silloin hän sanoi pojilleen, satuloikaa minulle aasi. Ja kun he olivat satuloineet hänelle aasin, niin istui hän sen selkään. Ja lähti Jumalan miehen jälkeen ja tapasi hänet istumassa tammen alla. Ja hän kysyi häneltä, sinäkö olet se Juudasta tullut Jumalan mies? Hän vastasi, minä. Hän sanoi hänelle, tule kanssani minun kotiini syömään. Hän vastasi, en voi palata enkä tulla sinun kanssasi, en voi syödä leipää enkä juoda vettä sinun kanssasi tässä paikassa. Sillä minulle on tullut sana, Herran sana, älä syö leipää, äläkä juo vettä, siellä älä myöskään tule takaisin samaa tietä, jota olet mennyt. Hän sanoi hänelle, minäkin olen profeetta, niin kuin sinäkin, ja enkeli on puhunut minulle Herran käskystä sanoen, vie hänet kanssasi takaisin kotiisi syömään leipää ja juomaan vettä, mutta sen hän valehteli hänelle. Niin tämä palasi hänen kanssaan ja söi leipää ja joi vettä hänen kodissaan. Mutta heidän istuessaan pöydässä tuli Herran sana profeetalle, joka oli tuonut hänet takaisin, ja hän uusi Juudasta tulleelle Jumalan miehelle sanoen, Näin sanoo Herra, koska sinä olet niskoitellut Herran käskyä vastaan, etkä ole noudattanut sitä määräystä, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antoi, vaan olet palannut syömään leipää ja vettä siinä paikassa, josta sinulle oli sanottu, älä siellä syö leipää, äläkä juo vettä, niin älköön sinun ruumiisi tulko isiesi haltaan. Ja kun hän oli syönyt leipää ja juonut, satuloi hän aasin profeetalle, jonka hän oli tuonut takaisin. Kun tämä oli lähtenyt, kohtasi hänet leijonut tiellä ja tappoi hänet. Ja hänen ruumiinsa oli pitkänään tiellä ja aasi seisoi hänen vieressään ja leijona seisoi ruumiin äärellä ja Kova tarina. Tämä avasi mun silmät jollain tavalla, kun mä luin tätä, kun mä totesin, että ihan hirveän paljon... Uskovien ihmisten elämässä on sitä, että kun joku sanoi näin ja joku kuuli herralta ja plää, plää, plää. Ja se on joskus hyvää, joskus ei. Kuka sen tietää, mikä joku sanoo, että tee niin vaan, se on sulle hyvä. Joku sanoo, älä tee niin, tee noin. Vaikka olisi kuka sanomassa mitä, niin tämä kaveri ei kysynyt Jumalalta ensinnäkin, että pitääkö tämän toisen neuvottaa. Se on usko suoraan tämän valheen. Ja tekin pahan virheen siinä, että ei totellut Jumalaa. Ja kun mä luin tämän, niin mä muistin silloin sen taas, tai muutama päivä sen jälkeen, kun mulla oli tapahtunut tämä, onko Herran käsi lyhyt ymmärrys. Ja mä tällä varjolla mietin sitä siihen mun omaa hetkeä ja totesin, että siis... Kun mä pidin kiinni siitä, että Jumala antoi mulle, että nyt älä tee näin. Jos mä, jos mä haluan kokeilla, että, että tuleeko se selkäkuntoa ilman rasvoja. Tai vaikkei tulisikaan kuntoon, niin siitä huolimatta en laita niitä, jos hän kerran sanoo, että älä laita. Niin mun pitää nähdä tästä se itselleni se niin esimerkki siitä, että mä toimin oikein. Tämä oli tavallaan vahvistus mulle siitä. Ja vaikka tämä mun todistus on tosi pieni periaatteessa, niin kuin toimintana, mitä tapahtui, ei ollut kysymys kuolesta herättämisestä tai mistään suurista asioista, vaan semmoisesta asiasta, mikä todennäköisesti olisi mennyt ihan levollakin ohi. Niin se oli mulle itselleni tosi iso todistus siitä kuuliaisuudesta, että mä olin onnistunut tekemään jotain semmoista, mitä Jumala halusi mun tekevän. ja sitten kun mä olin onnistunut, niin hän myös tavallaan näyttää mulle sen, että katso, että ei oikein. Ja tämä oli mulle tosi merkittävä hetki, kun mä tajusin, että mä olen onnistunut. Ja mitä enemmän tulee tietysti onnistumisia, niin sitä enemmän tavalla haluaisi onnistua taas uudelleen jossain seuraavassa asiassa. Se tavallaan aiheutti semmoisen janosuuden myöskin niin kuin enemmän taas siinä hetkinen, että mun täytyy riipustautua siihen, mitä Jumala haluaa mun tekemään. Pienissä asioissa ja sitten isommissa asioissa. Sitten tämän lisäksi mä jatkoin lukemista ja tämän jälkeenkin, tämänkin päivän jälkeen, kun sitä lukemista jatkaa, niin tulee niin kuin jatkuvasti vastaan tähän Tähän liittyviä raamatun paikkoja. Tätä voisi Uuden testamentin valossa niin kuin miettiä tosi paljon, kun Jeesus puhuu tottelevaisuudesta ja puhuu peränantamattomuudesta ja puhuu pienestä uskosta tai vertaa sinapin siemeneen tai muuta. Mutta näitä paikkoja vielä muutaman tästä näyttäisi, mikä, mitä tuli sitten tämän pohjalta mieleen tästä tavallaan kuuliaisuudesta. Ja, ja siitä meidän omasta vaeltamisesta ja miten me niin kun, ollaanko siellä Jumalalle vai eikö me olla ja kuka sen määrittelee. Niiden ajatusten perusteella sitten, että kun me jäin miettimään tätä, että mistä on kysymys, niin tuli muutamia paikkoja, mitkä niin vahvisti mulle tietynlaisia ajatuksia. Esimerkiksi tässä kun mennään ihan vaan, siis kaksi lukua eteenpäin, ollaan ensimmäisen kuninkaan kirjan 15. luvussa. Ja jos mennään jakeeseen yhdeksän, Aasa, Juudan kuninkana, mulla täällä raamatustuminen väliotsikko. Täällä sanotaan näin, ja 9. yhdeksän. Israelin kuninkaan Jerobeamin kahdentena kymmenentenä hallitusvuotena tuli Aasa Juudan kuninkaaksi. Hän hallitsi 41 vuotta Jerusalemissa hänen äitinsä oli nimeltään Maaka, Abisalomin tytär. Ja Aasa teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä. Teki oikein, niin kuin hänen isänsä David. Ja toimitti haureelliset pyhäkköpojat pois maasta ja hävitti kaikki ne kivijumalat, jotka hänen isänsä olivat tehneet. Jopa hän erotti äitinsä maakan kuningattaren arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhoituksen aseralle. Ja Aasa kukisti inhotuksen ja poltti sen Kidronin laaksossa. Sitten jae 14. Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet. Kuitenkin oli Aasan sydän ehyesti antautunut herralle niin kauan kuin hän eli. Uurikukkuloita ei hävittänyt. David hävitti. Salomo hävitti myöhemmin nähä hiskia hävitti. Jotain semmoista jäi jäljelle hänen elämässään. Miksi hän ei hävittänyt kaikkea niitä niin kuin... mutta silti sanotaan että hän teki niin kuin... hänen sydämensä oli niinku oikea Jumalan silmissä. Hän teki sitä mikä on oikein. Ei sanota että ois tehnyt täysin väärin. Mut jotain puuttu siitä 100 prosenttisesta uskomisesta tai kuuliaisuudesta. Tämä on mielenkiintoinen, että jos me hypätään jakeeseen 23, niin täällä sanotaan, että mitä muuta kaikkea on kerrottavaa Aasasta, kaikista hänen urotöistään, kaikista mitä hän teki ja kaupungeista, jotka hän rakensi. Se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa, mutta vanhuutensa päivinä hän oli sairas jaloistaan. Ja sitten Aasa meni lepoon isänsä tyköä ja niin ja mä jäin miettimään tätä yhteyttä niin näistä sairaista jaloista tuohon, että hän ei hävittänyt niitä kaikkia kukkuloita. Ja mietin sitä tässä ankarasti, että mistä on kysymys. Onko siinä joku yhteys? Onko sillä yhteys, että ei ole täysin uskova, ei ole täysin kuulijainen Jumalan sanalle ja sitten asiat ei menekään ihan nappiin? Periaatteessa meni hänellä on monet asiat aika hyvin. Mutta tämä oli yksi ongelma, mikä hänellä oli. Tästä toinen rinnakkainen kertomushan Aasasta löytyy toisesta aikakirjasta. Me voitaisiin katsoa se tähän perään. Se on vähän pitempi pätkä hänestä siellä, mutta poimitaan sieltä muutama paikka. Toinen aikakirja 14. Me lähdetään jakesta 1, jakeeseen 6. Sitten Aabia meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin Daavidin kaupunki. Ja hänen poikansa Aasa tuli kuninkaaksi hänen sijansa. Hänen aikanaan oli maassa rauha kymmenen vuotta. Ja Aasa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa Herran hänen Jumalansa silmissä. Se sanotaan siis raamatussa, että hän teki hyvää ja oikeaa. Hän poisti vieraat alttarit ja uurikukkulat, murskasi patsat ja hakkasi maahan asera aserakarsakot. Ja hän kehoitti Juudaa etsimään Herraa, heidän isiensä Jumalaa ja noudattamaan lakia ja käskyjä. Ja kaikista Juudan kaupungista hän poisti uhrikukkulat ja aurinkopatsaat, ja valtakunnassa oli rauha hänen aikanansa. Ja hän rakensi varustettuja kaupunkia Juudaan, koska maassa oli rauha, eikä hänellä näinä vuosina ollut mitään sotaa, sillä Herra oli suonut hänen päästä rauhaan. Oli, tässä ei sanota sitä samaa, mitä siellä sanottiin, mitä hän oli jättänyt hävittämättä. Tässä kohtaa ei näy se, tässä puhutaan niistä asioista, mitkä hän on tehnyt oikein, ja näkyy, että kaikki meni hyvin, hän oli rauhaa edelle. niin edelleen mennä 15. luvun jakeen 16. kautta tonne 16. lukuun. 15. luku ja 16. Kuningas Aasa erotti äitinsäkin maakan kuningattarin arvosta, koska tämä oli pystyttänyt inhoituksen Aaseralle. Aasa kukisti inhoituksen rouheeseen ja poltti sen kiirrojen mutta uhrikukkulat eivät hävinneet Israelista. Täällä se sanotaan mm. uudestaan. Kuitenkin Aasan sydän oli ehyesti herolle antautunut niin kauan kuin hän eli. Taas sanotaan, että hän on ehyesti antautunut. Mutta ei ihan kaikissa asiassa ollut kuitenkaan tottelevainen. Tämä on niinku mielenkiintoista. Jos me mietitään, poiketaan ajatuksesta tähän aikaan, mietitään, että me ollaan uudesti syntyneitä kristittyjä, missä on Kristus, kuka on täydellinen ja hänen tekojensa kautta meillä on sovitus ja me ollaan puhtaat Jumalan edessä, niin me voidaan silti valtaa ihan niin kuin me itse halutaan. Ja me voidaan valtaa siinä voimassa, me voidaan valtaa hengessä tai me voidaan olla vaeltamatta tai me voidaan 100 sataprosenttisesti tai me voidaan valtaa 90 prosenttisesti tai 5 prosenttisesti. Tämä on mielenkiintoista, että vanhan testamentin esimerkkien perusteella näkyy tämmöisiä asioita, mitkä pistää miettimään esimerkkinä, että mitä täällä on tapahtunut. nyt sitten mennään 16 lukuun. Mennään jakesta 11. Itse tämä loppu, kuinka tässä siis tämä asiayhteys, mihin tämä tavallaan tämä Aasa nyykistyi, niin on ehkä järkevää kuitenkin katsoa tuosta 16-luvun alusta, ettei hypätä. Muuten tässä jää mieleen, että mitä hän nyt sitten teki niin väärin. Aasan 30.6. hallitusvuotena lähti Baeessa Israelin kuningas juudaa vastaan ja linnoitti raaman estääkseen ketään pääsemästä aasaan ja juudan kuninkaan tai hänen luokseen. Ja Aasa toi hopeata ja kultaa Herran temppeliä kuninkaallinnan linnan aarekkaammin, lähetti sen ben Aramin kuninkaalla, joka asui Damaskossa ja käski sanoa. Onhan liitto meidän välillämme, minun ja sinun, niin kuin oli minun isäni ja sinun isäsi välillä. Katso, minne lähetään sinulle hopeata ja kultaa, menee ja rikoliittosi vaesan Israelin kuninkaan kanssa, että hän lähtisi pois minun kimpustani. Niin ben kuuli kuningas Aasa ja lähetti sotajoukkueensa päälliköt Israelin kaupunkeja vastaan ja he valtasivat. Iionin, Daanin ja Mainin sekä kaikki Naftalin kaupunkien varastohuoneet. Ja Baesa kuuli sen lakkasen linnoittamasta raamaa ja keskeytti työnsä. Mutta kuningas Aasatoi koko Juudan ja he veivät pois raamasta kivet ja puut, joilla Baesa oli sitä linnoittanut. Niillä hän linnoitti Geban ja mispan. Siihen aikaan tuli näkiä Hanani Aasan, Juudan kuninkaan tykö, ja sanoi hänelle, koska sinä turvaudut Aramin kuninkaa etkä turvautunut Herraan, Jumalaasi. Sen tähden on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi. Eikö etiopialaisia ja libyolaisia ollut suuri joukko, eikö heitä ollut myös hyvin paljon sotavaunoja ja ratsumiehiä? Mutta koska sinä turvaudut Herraan, antoi hän heidät sinun käsisi. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Tässä sinä teit tyhmästi, vähän niin kuin tyttäreni sanoo, tyhmästi tehty, sillä tästä lähtien on sinulla yhä oleva sotia. Mutta Aasa vihastui näkijään ja panetti hänet vankilaan, sillä niin vihoissaan hän oli hänelle tästä. Myöskin muutamille muille kansasta Aasa siihen aikaan teki väkivaltaa. Aasan vaiheet sekä aikaisemmat että myöhemmät katsoneet ovat kirjoitettu juureen Israelin kuningasten kirjassa, ja kolmantena 10. yhdeksäntenä hallitusvuotena Aasa sairastuu jaloistaan ja hänen taudissaan yltyy hyvin kovaksi, mutta taudissaankaan hän ei etsinyt herraa, vaan lääkäreitä. Sitten Aasa meni lepoon isiensä tykö ja kuoli yhdentenä 10. 1. Alkaa näkyä sitten lopulta siis jossain vaiheessa hänen sanotaan että hän on ollut tehnyt oikea herran silmissä mutta siellä on koko ajan ollut joku, mikä ei ole ollut täysin. Hän ei ole koskaan antanut 100 prosenttia. Hän ei ole koskaan ollut täysin kuuliainen Ja lopulta se ottaa ylivalla hänestä se joku. Ja kääntyy häneen vastaan niin, että hän lopulta luopuu siis kääntymästä Jumalan puoleen enää niissä ongelmissa, kai kuolee. Tavallaan niin kuin aika näkyy kirkkaasti, että niin kuin jotain tapahtuu. Tämä niin kuin pistää miettimään sitä, että Davidista sanotaan, että David oli aina uskollinen Jumalan sanalle. Ja Daavid oli aina sodassa. Daavid soti koko ajan. Hänellä oli aina ongelmia. Hän pakeni Saulia ja vaikka mitä tilanteita oli. Niin David oli kovistilanteisuuskollinen. uskollinen. Ja sitten hänen poikansa Salomo alkoi hallitsemaan. Ja Salomon oli kaikkea, mitä ikinä voi kellään olla. Ei niin paljon, että saavan kuningatar meni melkein hengettömäksi, kun näki tämän viisauden ja loiston. Ja sitähän niin kuin Salomo hankki koko ajan lisää ja lisää ja lisää ja piti olla kaikki ihan hirveästi. Ja lopulta hänen sydämensä kääntyi Jumalasta, vaikka hän oli niin kaikkista mahtavimmin mies ikinä. Hän oli koko ajan rauhassa. Hänellä ei ollut koskaan semmoista ongelmaa ehkä, mikä Daavidilla oli. Mä oon miettinyt paljon tätä, jos niin verrataan, paljon kuulee todistuksia maailmalta, että Kristityt jossa on ollut todella kovassa rintamassa, että on tapahtunut suuria ihmeitä. Niillä on ollut paljon ongelmia, on ollut vainoja, on tapahtunut ihmeitä ja on kuolleita herännyt. Ja sitten kuulee paljon sitä, että puhutaan Suomessa esimerkiksi, että me ei tapahdu mitään vaikka rukoilin. He hirveästi kuulee sitä. Ja itse allekirjoittanut tässä on niin miettinyt samoja asioita, että en väitä ollenkaan mitään muuta, vaan siis olen ollut todella monta kertaa siinä Siinä tilanteessa oman uskonin kanssa, että mä olen miettinyt, että miksi ei tapahdu jotain. Mikä on jo täydellinen epäuskolaus Jumala kohtaan. Siis se on niin semmoinen, että onko Herran käsi lyhyt, ihan oikeasti. Ja rauhan aikana on hyvä tilanne, mulla on työpaikka, mulla on perhe, mulla on koti, mulla on rauhallinen kaupunki, Suomessa on rauha maassa, siis ei tavallaan mitään ongelmia missään asiassa. Ainoastaan, niin kuin, että hengellisessä etenemisessä kokee haasteita, koska haluaisi, että ihmisiä tulisi uskoa ja puhuisi enemmän niille. Mutta mieli karkaa hyvin nopeasti niihin muihin askareisiin, mitkä on niin hirveän tärkeitä, kun on niin hyvä olla, että on kaikkea muutakin tekemistä. Ei tavallaan kamppaile se hyvinvoinnin kanssa, kun esimerkiksi tämä yksi Kiinan pastori, mikä maakas keskitysleirin vankilassa semmoisessa. Kivipunkerissa, missä kaksi tuntia päivästä, kun aurinko oli tietyssä kulmassa, niin paistoi sen verran aurinko sen sisään, että hän pystyi kaksi tuntia päivässä lukea raamattua, minkä hän oli jostain saanut salaa. Ja hän opetteli ulkoa evankeliumeita. Ja sitten hän puhui yöllä niitä, että silloin pimeän aikana niin puhuni niitä ääneen. Hirveä paniikki käyttää se valonsa aika siihen, että opiskelee raamattua. Ja älyttömän paljon tapahtui isoja asioita. Hirveissä vainoissa hän oli tiukkana niin kuin. Ja suurien ihmeiden kautta pääsi vankilasta pakoa ja niin poispäin. Kun miettii tästä omaa elämäänsä, miten on tavallaan on niin helppoa, että onko sellon niinku puhdasta tai epäpuhdasta tänään, niin siinä on suurimmat vaikeudet välillä. Vaikka se on, että pitää ottaa se, että ei sitä ihan tollain Ja on perhe, ja ne on isoja asioita ja vastuuta, ja on hyvä, että on rauha. Jumala haluaa, että meillä on rauha. Monta asiaa on tapahtunut tässä maassa, että on mahdollista elää rauhassa. Että se ei ole suinkaan niin, että me ollaan nyt Jumalan tahdon ulkopuolella, kun meillä menee hyvin. Vaan niin että me ollaan Jumalan tahdon sisällä, kun meillä menee hyvin. Se on tosi hyvä asia. Mutta mitä silloin pitäisi tehdä näiden asioiden kanssa? Mä oon niin tosi paljon hakanut päätäni seinään tässä. Mä oon yrittänyt etsiä itsestäni niitä. katsonut, missä mä niin kuin tavallaan lähden ulos Jumalan tahdosta ja lähden harhailleen ja omille teille. Että mä en saa sitä... Niin kuin sellaista tiettyä läpimurtofiilistä, minkä mä haluan uskovana. Että mä haluan nähdä, että tässä maassa tulee ihmisiä uskoa. Ja vaikka ei tuliskaan, niin olisi koko ajan semmoinen olo, että mä oon tehnyt sen, mitä Jumala on sanonut. Mä mun oma ei syytä mua illalla siitä, että mä en ole kuitenkaan antanut sataprosenttia, prosenttia. Koska mä tiedetään Jumalan sanan perusta. Hän on aika kateellinen, mustasukkainenkin meistä. Hän haluaa meiltä sen. Tässä on sitten. Samanlaisia esimerkkejä niin näitä tulee vaikka kuinka paljon täältä, kun tätä menee eteenpäin. Yksi esimerkki on Jeesus. jehu oli todella kiivas Jumalan edessä. Hän teki todella paljon niin kuin, asioita. Ja niin Herran puolesta kiivaili ihan järkyttävästi. Mutta silti sanotaan, niin kuin... no katsotaan mitä Jeesus sanotaan, kun jehun hommat päättyivät. Toinen kuningasten kirja, kymmenes luku. Kymmenes luku. 30. Niin Herra sanoi Jehulle, koska olet hyvin toimittanut sen, mikä oli oikein minun silmissäni, ja koska teit Ahabin supulle aivan minun mieleni mukaan, niin istukoot sinun poikasi Israelin valtaistumilla neljänteen polveen. Mutta Jehu ei vaeltanut tarkoin kaikesta sydämestänsä Herran Israelin Jumalan lain mukaan. Hän ei luopunut Jerabeamin synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään synny. Siis hyvin mielenkiintoiset kaksi jaetta. Herra sanoo Jehulle, että hän on tehnyt hyvin, ja sitten sanotaan, että hän ei kuitenkaan valtanut tarkoin sydämestä. Eli tavallaan niin henkilökohtaisesti on ollut tässä tilanteessa omassa elämässäni monta kertaa. Että mä oon Jumalan asioiden puolesta ja tunkenut ihmisiin väkisiin sitä, että kuuntelis mitä mulla olisi asiaa. Mutta en välttämättä sen takia, että se sydän, se yksi esimerkki mun omasta elämästä, missä se sydän on ollut välillä. Ja tätä sydäntä mä oon niin etsimässä tällä hetkellä, että että kun, kun me tiedämme kromalaiskirjeen perusteella sanotaan, että Jumala, niin kuin tänäänkin puhuttiin siitä, että Jumala on tavallaan se, että me annamme Hänen muuttaa se meidän sydämemme ja sitten sitä kautta tulee tavallaan se ihminen muuttuu. Niin sitten kun se ihminen muuttuu ja antaa itsensä muuttua, niin hänen tekonsa tulee sieltä rakkauden kautta, eikä tavallaan sen takia, että haluaa tehdä niitä tekoja, mutta se sydän on silti väärässä paikassa. Mikä on tavallaan Jumalan puolesta kiivailemista, vähän niin kuin fariseustyyppinen tilanne, että huudetaan lain puolesta, mutta ei ole kuitenkaan pätkääkään kiinnostuneita niistä asioista, mitä oikeasti tapahtuu, vaan ehkä enemmän niistä omista asioista, että miten on pystynyt pitämään oman asemansa jossain, jossain temppelivirassa tai mitä tahansa. Tällaisia esimerkkejä on täällä paljon, kun näitä, tietenkin mainitaan näitä kuninkaita. Että Teki pahaa Herran silmissä, sanotaan taas teki hyvää Herran silmissä. Ja aika hyvin näkee näistä yleensä sen, että sitten kun ne ei ole kuitenkaan niitä kaikkia epäjumalatemppäleitä hajottanut, niin sitten esimerkiksi on tapahtunut jotain, esimerkiksi salamurhataan lopulta tai muuta, ja asiat menee sekaisin lopulta. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin ihan viimeisenä paikkana vielä, niin kuin tähän tavallaan vastakohtana näihin, toinen kuningasten kirja 18 ja 1-7. Israelin kuninkaan Hosea Elean pojan kolmantena hallitusvuotena tuli Hiski ja Juudan kuninkaan Aahan poika kuninkaaksi. Hän oli 25 vuoden vanha tulessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abi Sakarjan tytär. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan aserakarsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt. Sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille. Sitä kutsuttiin nimellä nehustaan. Hän turvasi Herraan Israelin Jumalaan niin, ettei kukaan ollut hänen kaltaisessa kaikista hänen jälkeläisistä Juuran kuninkaista, eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Hän riippui Herrassa kiinni eikä luopunut, hänestä vaan noudatti hänen käskyjensä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Niin, herra oli hänen kanssaan, hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän kapinoi Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvelut häntä ja niin edelleen. Herra oli hänen kanssaan kaikessa ja kaikessa, mitä hän teki, menestyi. Ja näitähän paikkoja voidaan lukea raamatusta, että kaikki, heitä hankkeeseen rahaltu, kaikki mitä hän tekee, menestyi. Psalmeissa lukee näitä. Tätä mä oon metsästämässä tällä hetkellä, että mistä on kysymys uskomisessa. Koska me tiedetään, että meidän sydän on, on vaikka kuinka Jumalan puoleen kääntyneitä ja tapahtuu niitä asioita, että jotkut asiat ei mene loppuun asti kerralla, niin sitten se on hyvin herkästi meidän ajattelutapa menee, että no niin, miksei nyt sitten tapahtukaan? niin kuin mä halusin. Mikä on tavallaan jo epäloottamuslause Jumalalle ihan suoraan, no, sehän on ihan täys, täys kapina, kysyä sitä kysymystä, vaan pitäisi enemmänkin kysytty, mitä minä tein, että se ei mennyt läpi niin kuin pitää. Mistä on kysymys, että joku ei me... Jos on ottanut selvää Jumalan sanasta, että se oma rukous periaatteessa on, pitäisi ensin ottaa selvää, että se oma rukous on Jumalan sanan mukainen. Jos esimerkiksi puhutaan sellaisista asioista, me tiedämme, että Jumala haluaa meille jotain tiettyä asiaa, me tiedämme hänen sanansa perusteella, että hän sen haluaa, niin silloin jos me kerran tiedetään se lopputulos, että hän sen haluaa, niin mun mielestä siinä on helpompi kiinnittäytyä eikä antaa periksi. Mä tiesin, että kun mulla on selkeä, että Jumala haluaa parantaa mut siitä ja mulla on valta Kristuksessa komentaa sitä sairautta lähtemään, mun pitää vaan pitää kiinni siitä. Ja se pieni tavallaan todistus omassa muuttu tavallaan aika isoks, isoiksi ajatuksiksi tästä kuuliaisuudesta, mitä mä oon alkanut miettiä tavallaan uudestaan, vähän niin kuin olisi just tullut uskoa. Että mä haluan aloittaa niin kuin alusta tavallaan miettiä niitä ihan perusasioita, että mistä kaikki lähti, mihin mun pitäisi uskoa, mitä se tarkoittaa, kun mussa on pyhä henki. Mitä sana siitä sanoo? Mitä tapahtuu helluntaina? Mikä se voima on, mikä meissä on? Mitä sillä voi tehdä sillä voimalla? Miksi sillä pitää tehdä mitään? Ja mikä se, kaikki nämä perusasiat niin uudestaan käyttöön. Mitä voi ihmisille kertoa, kun niitä näkee? Pitäisikö ne, ne pitäis saada ymmärtämään ihan oikeasti se, että tota, mitä niissä on, jos ne uskoo? Mitä ne voi tehdä niiden elämässä? mitä ne voi tehdä niiden ongelmien kanssa? Miten ne voi kääntyä Jumalan puoleen? Että vois opettaa niitä ihmisiä. Ja ihan varmasti tässä maassa on niitä ihmisiä, ketkä... Niin haluaa kuulla. Jeesuksesta kertaa, että hän oli kesarienlaisten alueella, missä sanotaan, että siellä ei ole ei, hetkinen, missä hän oli, kun että hän, niitä epäuskon kautta hän ei voinut tehdä montakaan voimallista. Nasaretissa. Niin siitä huolimatta hän paransi siellä muutamia sairaita. Mm. Muutamia. Mm. Niin kyllä näitä muutamiakin, Suomessakin, <lacht> niitä on pakko olla enemmän. Ja, ja, mutta täytyy olla vain halua niin ja sitkeyttä pitää kiinni siitä, että haluaa tehdä sitä Jumalan työtä. Ja tota, haluaa omassa elämässään pitää Jumalan ykkösenä ja haluaa, niin kuin, että koko perheessään olla tavallaan rauhassa. Ja, ja nauttia tietysti siitä, että asiat on hyvin. Et miten pystyy niin kuin sen hyvinvoinnin yhdessä sen hyvinvoinnin kanssa tavallaan niin käsikädessä kädessä Jumalan kanssa? Niin sen mä haluaisin oppia, koska niin paljon on niitä esimerkkejä siitä, että kun menee huonosti, niin silloin takerrutaan herraan. Mutta miten takerrutaan herraan, kun menee hyvin. Tämä on niin kuin, se, mitä mä tutkin edelleen tässä. Ja, tota... Ehkä se on sitten osa kaksi pohdiskelutiimoilta niin kuin opetuksena, että jatkaa tämän asian pohdiskelua. Mutta tämmöisiä asioita tänään.